0: Combien vous étiez là Vous avez entendu l'un des trois premiers messages sur « Vivre dans l'esprit » ok Combien c'est Vous avez entendu aucun message de la série ok bon. donc C'est possible, vous, pouvez, bah, vous avez les notes, mais vous pouvez aussi réécouter les messages sur notre site internet euh, en audio. Donc Vous pouvez les réécouter, il y a des gens qui vivent des expériences spirituelles en les écoutant, même si vous êtes sur un autre continent, vous pouvez écouter ça, vous allez être béni. Alors, je vais juste faire un petit, euh, un petit, euh, un petit récap pour, euh, pour ceux qui n'étaient pas là. Et de quoi on parle il y a, il y a, Au mois de juin, le Seigneur m'a donné une révélation, qui n'est pas une révélation au sens de euh, quelqu'un qui découvrait quelque chose de nouveau que jamais personne n'y avait pensé, mais révélation au sens que ça existe, c'est partout dans la Bible, mais moi, je ne savais pas que ça existait. D'accord C'est juste que je l'ai découvert. Et puis, plus j'en parle autour de moi, que ce soit des pasteurs ou des, des gens dans les églises, le vivent ici ou un peu partout. Donc, de quoi il s'agit L'être humain est constitué de trois parties. Son corps, ce qu'on peut toucher. Son âme. Dans son âme, il y a les pensées, les émotions, les souvenirs, le raisonnement intellectuel, c'est l'âme et l'esprit. Quand Dieu a créé Adam, il l'a façonné à partir de l'argile, à partir de la terre, et il a soufflé en lui un esprit vivant. Et la Bible dit que quand un être humain meurt, son corps retourne à la poussière, mais son esprit retourne à Dieu qui l'a créé. La Bible nous dit que lorsqu'un être humain naît, sort du ventre de sa mère, son corps est vivant, son âme est vivante, mais son esprit est mort à cause du péché qu'il a hérité d'Adam et Eve. Donc les gens naissent, ils ont un corps et une âme et un esprit mort. Mais Dieu, lui, il est esprit. Et pour entrer en contact avec Dieu, j'ai besoin d'entrer en contact avec Dieu par mon esprit. C'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs en esprit, va dire Jésus dans, chapitre, dans Jean chapitre 4. Donc, Vu que les êtres humains ont leur esprit qui est mort, Jésus est venu mourir sur la croix pour que ceux qui croient en lui soient pardonnés de leurs péchés, mais aient l'occasion de naître de nouveau. Cette nouvelle naissance n'est pas une naissance humaine ou physique, c'est une nouvelle naissance spirituelle. Jésus va dire « celui qui naît de nouveau » dans Jean chapitre 3, « naît d'esprit ». Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, il a maintenant un corps qui est vivant, une âme qui est vivante et un esprit qui vient juste de naître et qui donc est vivant. Et son esprit, c'est ce qui lui permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que puisque maintenant mon esprit est vivant, quand je lis la Bible, c'est différent. Ce n'est pas juste un bouquin compliqué, ça me parle, c'est vivant. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, malgré le fait que j'avais été baptisé immersion, par immersion avant, ça fait juste une conversion intellectuelle. Mais quand deux ans plus tard, je suis né de nouveau, la Bible est devenue vivante pour moi. Parce que mon esprit qui était mort ne pouvait pas comprendre. Et mon esprit qui est devenu vivant saisissait les choses. Donc quand on est de nouveau, notre esprit devient vivant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une culture occidentale dans laquelle on est très cérébral, rationnel, d'accord on accorde beaucoup plus d'importance à la pensée, par exemple, qu'aux émotions, et encore plus qu'au monde de l'esprit. Donc, on a passé notre vie à vivre avec nos pensées, et quand on est de nouveau, notre esprit devient vivant, mais on continue de diriger, conduire notre vie à partir de nos pensées, nos raisonnements. Dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que ben, notre corps, ben, tout le monde sait où est notre corps, nos émotions, on pourrait dire, notre âme, on pourrait dire, c'est soit nos pensées dans notre tête ou nos émotions dans notre cœur, mais notre esprit, lui, il est où Il est ici. On va dire à peu près au niveau de votre nombril. D'accord Parce que Jésus va dire que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le mot « sein », ce n'est pas les seins ici, c'est le sein, les entrailles, le ventre. Il y a même des versions qui traduisent « couleront de son ventre ». Jésus va dire à la Samaritaine, si, si celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, mes pensées sont ici, mon corps est partout, mes émotions sont là dans mon cœur et mon esprit est ici. Maintenant, si je vis ma vie là, au lieu de là, je ne suis pas en connexion totale avec le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que la Bible dit que quand je nais de nouveau, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, mon esprit qui était mort devient vivant. Donc ici, c'était mort, maintenant c'est vivant. Et deuxièmement, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et la Bible dit que je fais un seul esprit, que mon esprit est uni avec l'Esprit de Christ. Donc mon esprit est unie avec l'Esprit de Christ, c'est là que ça se passe. Maintenant, si je vis ma vie au niveau de mes pensées, il y a une déconnexion. Et le Seigneur m'a montré que je vivais trop au niveau de mes pensées, que je devais vivre dans l'Esprit. Il m'a montré qu'on pouvait descendre dans l'Esprit. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences que vous écouterez dans les trois premiers messages, si ce n'est pas le cas. Juste pour comprendre, la Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, je pense que c'est la deuxième diapo, « Or, vous n'êtes pas dans la chair. » Et dans la Bible, quand on voit le mot « chair », c'est comme un kit, c'est comme un package deal entre le corps et l'âme. La chair, c'est le corps plus l'âme. Parce que depuis notre naissance, jusqu'à notre nouvelle naissance, on a vécu dans la chair. On pense un truc, on le fait. On a envie, on, a, on, on désire quelque chose, on le fait. Mais maintenant, on doit marcher sur l'esprit, dans l'esprit. On n'a pas été habitué jusqu'à présent parce que notre esprit était mort. Mais le texte dit, or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Donc, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, qu'il a ressuscité mon esprit qui est maintenant vivant depuis que je suis né de nouveau, j'ai la possibilité de vivre dans l'esprit, comparativement à vivre dans la chair. Et c'est possible, tout à l'heure on a dit, une réponse douce calme la fureur. Quand tu es pompé, là, que tu as envie d'exploser, tu es dans tes émotions. Mais quand tu décides de donner une réponse douce parce que tu sais que ça va calmer, tu es plus dans l'esprit. Tu passes de tes émotions à l'esprit parce que tu... Tu te positionnes en fait, tu peux soit rester choqué et en rajouter, soit décider d'être dans l'esprit. Donc en fait c'est un positionnement. Je décide de diriger, de conduire ma vie non pas à partir de ma chair ou de mes pensées, mais à partir de mon esprit qui se trouve être uni au Saint-Esprit. Et donc quand je suis dans l'esprit, dans mon esprit, je suis aussi dans le Saint-Esprit. Ça va comme si vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu m'expliques parce que c'est difficile. On va prier. On va mettre notre main ici et partout là. Saint-Esprit, éclaire-nous. Révèle-nous ce que notre intelligence ne peut pas comprendre. Parle à notre esprit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Ok. S'il y a des enfants ici, euh, on a la possibilité de les faire garder. On a la, la femme du pasteur Lionel Morales, Anna Morales, qui est là, qui propose de les garder. fait que si vous êtes intéressé avec des enfants, là, on, il y a la possibilité, là, si vous avez vos enfants, il y a une activité qui est prévue pour les enfants. Ok. Ça fait trois messages que j'enseigne. Là, c'est le quatrième. Donc, je ne vais pas revenir dans toutes les bases. Et vous avez les notes, vous avez tous les versets. Et la raison pour laquelle vous avez tous les versets, il y en a en masse, c'est parce que c'est biblique. Si quelque chose n'est pas biblique, ça ne nous intéresse pas. d'accord Maintenant, je voudrais faire quelques mises en garde. Parce que chaque fois qu'on présente quelque chose de nouveau au niveau spirituel, pas nouveau au sens que Dieu n'y avait pas pensé, nouveau au sens que c'est une découverte pour moi de quelque chose qui est disponible en Dieu, la nature humaine fait que les gens ont tendance à se comparer. Par exemple, dans une église où personne n'est baptisé dans le Saint-Esprit, les gens se mettent à parler en langue et des gens se mettent à se comparer. Et hey, moi, je parle en langue et pas toi. Tu dois avoir un problème si tu ne parles pas en langue. Et les gens, alors qu'au lieu d'accueillir une bénédiction et que ce soit une bénédiction pour tout le monde, les gens ont tendance à se diviser, à se comparer ou à se rejeter les uns les autres. Donc, je voudrais faire quelques mises en garde. Premièrement, il ne faut pas se comparer. Combien ici, quand vous êtes converti vous avez pleuré Combien ici, quand vous êtes vous êtes converti vous n'avez pas pleuré Qui est plus sauvé Vous êtes sauvé pareil. D'accord Combien ici, vous pouvez dire, je suis né de nouveau tel jour à telle heure Combien ici, c'est un peu vague, vous dites, bah, je suis né de nouveau, mais je ne saurais pas trop te dire, il y a eu comme un processus. Qui est le plus sauvé dans ces deux groupes aucun, c'est pareil. Combien ici vous parlez en langue Combien ici vous ne parlez pas en langue Quelles sont les personnes que Dieu aime le plus C'est pareil, Dieu aime tout le monde pareil. Combien ici quand vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez pleuré Plusieurs. Combien vous avez tremblé Combien vous avez expérimenté une joie telle que vous étiez comme ivre Combien vous avez ressenti une grande paix Combien ça s'est manifesté de façon très douce Vous êtes juste mis à parler en langue. Lequel de tous ces baptêmes dans le Saint-Esprit est le plus valable Ils sont tous pareils. Des fois, ce qui se passe, c'est que les gens se comparent. Ils disent, mais lui, il a vécu ça, et moi, je n'ai pas vécu ça. ça, fait que je dois être, je dois être poche. Et moi, j'ai moi, juste pleuré, puis lui, il est tombé par terre. Ça fait que je, moi, je, je dois avoir un problème. Non. Parce que la façon dont ça se manifeste... Ça ne veut pas dire que tu as reçu quelque chose de différent. Ça veut juste dire que ta réaction physique ou émotionnelle ou spirituelle à l'action de Dieu a été différente. Quand il y a du vent, est-ce que tous les arbres bougent de la même façon Non Il y a des arbres qui plient complètement et il y a des arbres où il y a juste quelques feuilles qui bougent. Mais c'est le même vent. Lorsqu'il pleut, Certaines fleurs ou certaines plantations sont détruites. Et d'autres plantes, arbres ou végétaux, on n'a pas l'impression qu'il n'y a plus. Mais c'est la même pluie. C'est la même pluie. Donc c'est important de ne pas se comparer. Parce que ce qui est important, quand je n'ai nouveau, ce n'est pas de savoir si j'ai pleuré ou pas pleuré, c'est d'être sauvé. Ce qui est important quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas de pleurer, de trembler ou de crier ou de tomber par terre. C'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est important quand je viens dans l'Esprit, ce n'est pas d'avoir tel type de vision ou telle réaction émotionnelle. C'est d'être en communion avec le Saint-Esprit qui vit en moi. D'accord Donc, on ne se compare pas. 2 Corinthiens 13, 13 dit... « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. » Mais il ne dit pas à quoi ça ressemble. Par contre, on doit rechercher à être en communion avec le Saint-Esprit. D'accord Donc si alors que je recherche une plus grande communion avec le Saint-Esprit en venant dans l'Esprit, le Seigneur me rappelle que je dois pardonner à telle personne, ou qu'il me rappelle que je dois mourir à moi-même, ou qu'il me rappelle telle blessure qu'il veut venir guérir, ou qu'il veut me rendre quelque chose qui m'a été volé, comme Hélène l'a partagé dimanche dernier dans son témoignage, ou que j'ai fa... juste une expérience de comme wow, « waouh, Dieu est vraiment à intérieur de moi », ou que j'expérimente une paix profonde, ou que j'expérimente sa joie, ou que j'expérimente sa protection et un repos, ce qui est important, c'est que je sois en communion avec le Saint-Esprit. Donc je ne dois pas me comparer. D'accord Quelqu'un m'a dit cette semaine, quand j'ai entendu le témoignage d'Hélène dimanche dernier, je me suis dit « Oh là, moi je pas je l'ai pas du tout. » Ça n'a rien à voir, parce que nous n'avons pas le même vécu. Donc quand je viens dans l'esprit, le Seigneur fait quelque chose en moi, mais il fait ce, que, ce dont j'ai besoin. Et c'est lui qui sait ce dont j'ai besoin. Donc c'est ridicule de dire « Moi, je veux venir dans l'esprit et vivre la même chose qu'un tel. » Parce qu'un tel n'a pas la même vie que toi. D'accord Troisièmement, il ne faut pas se disqualifier. Il ne faut pas se disqualifier en méprisant ce qu'on a reçu. Pan... Quelqu'un m'a dit une fois, « ben Moi, quand la présence de Dieu vient, moi je tremble pas, je ne ressens pas de chaleur, je fais juste pleurer, je n'arrive pas à m'arrêter. Ben, je dois avoir un problème, je fais juste pleurer. » Au travers de l'histoire de l'Église. La manifestation physique et émotionnelle la plus répandue quand Dieu agit, c'est les pleurs. Et oui, peut-être ça semble plus spectaculaire que quelqu'un est là, et puis d'un seul coup, il est projeté trois pieds en arrière, et puis est, est, est figé dans l'esprit, et plus capable de bouger, puis un ange vient lui parler, et il a une révélation de Jésus, il se, met à, il se met à rire, le Seigneur lui donne une guérison émotionnelle, il se met à rire, il est vivant dans l'esprit, il faut le porter chez lui parce qu'il n'arrive plus à marcher. Oui, ça peut être l'air plus spectaculaire, ça mais si le Seigneur vient te communiquer son amour et que tu pleures et que tu viens un temps d'intimité avec Jésus, tu es en train de vivre un temps d'intimité avec Jésus. Et c'est tout aussi valable. Donc je ne dois pas me disqualifier ou me rabaisser par rapport à un autre, mais je ne dois pas non plus m'élever par rapport aux autres parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Parce que quand on a ce genre d'attitude, comme la jalousie, les divisions, ça attriste le Saint-Esprit. Et ce qu'est censé, l'œuvre de Dieu, produire l'unité et l'amour, produit la chicane et la division. Donc c'est important, c'est important qu'il n'y ait pas de comparaison, pas de, de, de dénigrement ou de mépris, pas de jalousie. C'est vraiment important. Et aussi c'est important qu'on réalise que Dieu aime chacun et que tout est grâce, et que ce qu'il m'a donné, je ne le méritais pas. La nouvelle naissance est un don de Dieu. Nul ne peut venir à lui s'il ne l'attire. Le baptême dans le Saint-Esprit est un don de Dieu, qui est pour tout le monde, comme la nouvelle naissance. Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que tous sont sauvés Non. Est-ce que tous sont baptisés dans le Saint-Esprit Non. Est-ce que Dieu le veut Oui est-ce que tout le monde peut vivre dans l'esprit Oui. Est-ce que tout le monde le vit Non. Bah déjà, il faut être au courant que ça existe. Alors, si je viens de découvrir quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence une semaine avant, c'est ridicule de m'élever au-dessus de la personne qui ne le comprend pas ou ne le connaît pas encore, alors que je viens juste de le découvrir par un don de Dieu Donc nous n'avons pas à nous élever par rapport les uns par rapport aux autres parce que tout est grâce de Dieu et tout le monde est dans un cheminement avec le Seigneur. Donc c'est une folie de dire à quelqu'un tu ne parles pas en langue, tu dois avoir un problème. La vérité c'est que la promesse est pour toi et qu'on va prier ensemble. Mais de la même façon que j'ai eu un cheminement, tu as le droit d'avoir un cheminement je vais dire quelque chose qui va en rassurer certains. Entre le moment de mon baptême et ma nouvelle naissance, il s'est passé deux ans. Parce que j'avais juste une compréhension intellectuelle du salut. C'est pour ça que, depuis que je suis pasteur, avant de baptiser les gens, on veut s'assurer qu'ils soient nés de nouveau. Sinon, tu prends juste un bain à l'église. Mais il s'est encore passé deux ans avant que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, je ne dis pas ça pour dire que ça doit être long. On a plein de gens à l'Église qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau, et c'est tout à fait aussi valable, juste pour dire que chacun a son cheminement. Tout ce qu'on veut, c'est avoir soif et grandir avec Jésus. Des fois, il y a des obstacles, des incompréhensions, des craintes, des fausses conceptions, peu importe, mais on avance avec Jésus. Et je n'ai pas à me vanter par rapport à quelqu'un d'autre, parce que je viens de comprendre ou que je vis quelque chose que l'autre ne vit pas encore. D'accord Et si quelqu'un le fait, il faut lui dire que ce n'est pas correct. Parce que tout est grâce. Et oui, j'aspire aux choses que tu vis, mais ce n'est pas parce que tu les vis avant moi que tu es meilleur que moi. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est parce que tu en avais besoin. Parce que sans lui, tu ne pouvais rien faire. D'accord Donc ça, c'était quelques petites mises en garde. Aussi, c'est important de ne pas confondre l'expérience initiale et le positionnement permanent. Qu'est-ce que j'entends par là Combien ici vous parlez en langue Faites-moi signe. Combien ici vous pouvez décider de parler en langue quand vous voulez Combien ici, quand vous décidez de parler en langue, quand vous voulez, c'est différent de la première fois que vous avez parlé en langue C'est différent. Pourtant, vous parlez en langue pareil. D'accord Des fois, ce qui se passe, c'est que les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont saisis par Dieu, ils se mettent à pleurer, leur langue se met à parler tout seul, ils sont saisis, ils sentent quelque chose qui monte à l'intérieur d'eux, ça va exploser. D'ailleurs, en partant, en passant, si ça monte de l'intérieur, c'est parce que le Saint-Esprit, il est là. Et ça monte parce que ça va sortir. La source, elle est là. D'accord C'est pour ça que votre esprit, il est là. Et les gens se disent, mais... Et après ça, donc ils parlent en langue. « Oh, j'ai vécu ça, c'est merveilleux, pasteur, J'ai c'est merveilleux. » Et après ça, ils attendent de revivre la même chose pour se remettre à parler en langue. Mais j'ai reçu un don. Au moment où j'ai reçu le don du parler en langue, j'ai vécu quelque chose. Mais maintenant, je peux utiliser, exercer ce don quand je veux. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être saisi. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être dans une atmosphère spé spéciale. Je peux décider de parler la langue quand je veux. D'accord Ça fait du sens De la même façon, quand je viens dans l'esprit pour la première fois, d'une personne à l'autre, c'est différent, mais il est possible que je vive quelque chose. Des gens ont des visions, des gens ressentent quelque chose de physique ou d'émotionnel. Et des fois, les gens pensent que ils vont vivre ça tout le temps. Mais la Bible dit, et on l'a lu dans Romains 8-9, « Or, nous ne vivons pas dans la chair, mais dans l'esprit. Donc, je dois vivre toute ma vie, 24 heures sur 24, dans l'esprit. Mais je ne peux pas, 24 heures sur 24, être dans cet état de révélation, d'extase, d'émotion intense. Si Jésus est venu guérir quelque chose le lundi, et que c'est guéri, c'est guéri. Il ne va pas me le guérir tous les jours de ma vie. C'est guéri. Si le Seigneur m'a accordé une révélation, je l'ai cette révélation, il ne va pas me la révéler la même tous les jours. Donc, il est possible de venir dans l'esprit sans pour autant avoir les mêmes euh, sensations, manifestations, réactions, expériences, visions, révélations que la première fois. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'esprit qui sont réellement et qui entend un tel avoir un témoignage, dit Mais moi, je ne vis pas ça, c'est que je ne dois pas y être. » Et les gens se disqualifient. Est-ce que vous comprenez Ce serait un petit peu comme quelqu'un qui, euh, qui voit quelqu'un qui vient de naître de nouveau, le Seigneur agit sur lui, la personne pleure, Jésus m'a sauvé, il saute partout, Jésus m'a sauvé, il m'a pardonné, c'est merveilleux. Puis la personne regarde sa vie et dit dit ben, « Moi, euh, je ne vis pas ça tout le temps, qu est-ce que je suis encore sauvé ?»« Mais oui, tu es encore sauvé. » C'est juste que tu ne vis pas tout le temps dans cet état-là. Est-ce que ça va Aussi, c'est important de ne pas avoir peur de laisser Jésus nous guider. Parce que quand je viens dans l'esprit, je perds le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui conduit. La semaine dernière, j'ai utilisé l'illustration que je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il n'y a aucun cadavre dans un corbillard qui dit au chauffeur « tourne à gauche, tourne à droite ». Le cadavre se laisse conduire. Et littéralement, je suis mort avec Christ et je dois le laisser conduire. Donc, il arrive, et plusieurs personnes m'en ont parlé. Et alors qu'on vient dans l'esprit, le Seigneur souhaite aborder avec vous un sujet particulier. Qui peut être un sujet qui vous fait peur ou qui vous... Euh qui vous inquiète dans le sens que, que vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est le Seigneur qui dirige. Mais si le Seigneur veut aborder avec vous un sujet douloureux, ce n'est pas pour que vous souffriez, c'est pour que vous en soyez guéri. Et de la même façon que Hélène nous a partagé la semaine dernière, que le Seigneur lui a parlé concernant eh bien, ses sentiments, les sentiments de Dieu envers elle, comme quoi, elle était sa fille et qu'il l'attendait, qu'elle était voulue et désirée, et qu'il a abordé ce sujet malgré le fait qu'elle n'avait pas été voulue, ni désirée, ni attendue par ses parents physiques, et que lorsque le Seigneur a abordé ce sujet sur le coup, après ça, ça l'a bouleversée, elle s'est mise à la pleurer, elle a dit :« Mais ça, non, mais pourquoi tu me parles de ça Parce que moi, je ne l'ai pas connu. C'est alors que le Seigneur lui a dit :« Je te le redonne, ce qui t'a été volé. » Et c'est alors que le Seigneur lui a communiqué intérieurement cette guérison. Mais la première fois, elle s'est dit « Mais pourquoi le Seigneur me parle de ça Je ne veux pas plus en parler. » Et plusieurs m'ont partagé des choses comme ça « Mais le Seigneur m'a montré quelque chose, mais moi je ne veux pas aller là. » Si le Seigneur t'en parle, c'est parce qu'il veut te guérir, il veut te donner quelque chose. Donc n'aie pas peur. Jésus a dit « Si méchant comme vous êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants. » à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Si au nom de Jésus tu pries le Père de te donner le Saint-Esprit, que tu veilles dans la présence du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, qui est Dieu lui-même, il va t'arriver des bonnes choses. Le Seigneur ne va pas te tromper, il ne va pas jouer avec toi, il n'est ne, pas cruel, il est bon, il veut ton bien. La Bible dit que dans la présence de Dieu, et là où est le Saint-Esprit dans ton esprit, c'est là qu'il est, la Bible dit que la puissance, la force et l'allégresse ou la joie remplissent le lieu où il se tient. Que même si sur le chemin, ça semble triste, là où tu vas arriver, c'est la joie. Donc continue, persévère. Ça va Maintenant aussi, j'aimerais vous donner un, un, on va dire une précaution concernant le vocabulaire que j'utilise. Quand je parle des choses spirituelles, je dois utiliser un langage spirituel. Et j'ai utilisé cette expression d'être dans l'esprit parce que la Bible utilise cette expression de vivre dans l'esprit, d'être en lui. Et ça peut être connoté négativement, péjorativement, parce que, Partout dans le monde, toutes sortes de gens font toutes sortes de formes de méditation, pas du tout biblique, pas du tout centrées sur le Saint-Esprit, mais sur des démons. Et quand les gens disent « je suis dans l'Esprit » ou « j'ai regardé en moi-même » ou « j'ai fait ceci » ou « j'ai fait cela », la plupart du temps c'est démoniaque. Mais ce n'est pas parce qu'une expression est détournée et mal utilisée par l'ennemi que je dois m'empêcher de l'utiliser parce qu'elle est dans la Bible. J'utilise l'expression « descendre dans l'esprit » qui, elle, n'est pas dans la Bible. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Si vous la trouvez, vous m'en parlerez. Parce qu'elle elle, elle nous permet facilement d'imager, de concevoir le fait que ce n'est pas là que je dois vivre, mais ici. Et que quand je viens dans l'esprit, je m'abandonne à moi-même et je me concentre sur ma conscience de Dieu qui vit en moi. Je descends en moi-même pour rencontrer Jésus qui est en moi. C'est pour ça que j'utilise l'expression « "descendre dans l'esprit », même si elle est utilisée dans d'autres contextes, pas toujours à bon escient ou pour parler de choses qui sont négatives. On pourrait aussi dire « connecter avec l'esprit »,« communier avec l'esprit ». Ce sont des expressions que j'avais déjà utilisées, sauf que jusqu'à présent, ma compréhension, c'est que je dois connecter avec le Saint-Esprit. C'est moi qui connecte avec lui. Mais ma connexion était limitée, alors que quand j'ai compris que je pouvais descendre en lui, je suis passé dans un autre niveau. C'est pour ça que j'utilise cette expression. L'apôtre Pierre va dire que l'apôtre Paul utilise des, des dans ses épîtres, parle de choses qui sont difficiles à comprendre et que certains tordent le, tordent le sens de ce qu'il dit. Et il est possible que, que certains vont tordre le sens de ce que je dis. Ils vont prendre juste une phrase ou deux d'un de, des, des enseignements ou d'une des vidéos qui est sur Internet et vont la comparer avec ce qui se dit dans telle secte ou dans tel mouvement démoniaque, dans telle religion, et vont dire, voici ce que dit pasteur David. Et c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer et de démontrer les choses bibliquement, et on veut que chacun chemine, et c'est important que chacun ait son cheminement et c'est correct d'avoir des questions. D'accord Cela dit, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, « Mais nous, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Dieu nous a donné plein de choses qui sont disponibles et c'est son Esprit qui nous les révèle. Desquelles aussi nous parlons, donc Paul dit « Je parle des choses que le Seigneur m'a révélées par le Saint-Esprit et qui m'ont été données par Jésus », non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Il y a un moment, quand tu enseignes les choses de l'esprit, tu dis des mots qui n'ont un sens que pour celui qui vit l'esprit. Quand tu parles de la nouvelle naissance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu peux lui expliquer grosso modo... Mais il y a un moment où ce que tu dis, il ne le comprend plus. Et il ne pourra le comprendre que lorsqu'il aura par la foi accepté Jésus dans son cœur, qu'il se sera repenti et qu'il sera né de nouveau. Et alors tes paroles prendront un sens pour lui. Et donc, oui, je sais qu'il y a des choses que je dis qui intellectuellement sont difficiles, voire impossibles à comprendre. Et je ne m'en excuse pas. C'est normal. Mais je m'attends à ce que le Saint-Esprit qui est en vous, vous les révèle. Ça va La version parole vivante. Le même verset. Nous en parlons non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celle que nous inspire l'Esprit. Donc c'est même le Saint-Esprit qui inspire la façon dont nous devons parler des choses spirituelles. Les réalités spirituelles demandent à être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit divin. Donc quand je parle... Je parle à votre esprit. Alors, dans le premier message, j'ai expliqué c'est quoi être dans l'esprit. Dans le deuxième message, j'ai expliqué plus comment y aller, comment persévérer la nuit, le jour, quand on souffre, quand on a mal, tout ça. La semaine dernière, on a parlé de certains des bénéfices de vivre dans l'esprit et on va continuer aujourd'hui sur les bénéfices de vivre dans l'esprit. Tout d'abord, il est possible de vivre libre du péché. Est-ce que vous le croyez Des fois, on le chante, on le croit dans notre tête, mais on ne le vit pas. Tellement de chrétiens disent, en Jésus, par la foi, je suis libre, mais je bois et je fume et je me drogue et je regarde la pornographie et je suis en colère tout le temps et je suis violent quand même, mais j'attends d'arriver au ciel pour enfin être libre. Ça, c'est une doctrine de démons. Les démons font croire aux gens que la liberté, c'est pour plus tard. En attendant, souffre. Mais réjouis-toi qu'un jour, tu seras libre. C'est un mensonge. Il est possible d'être libre aujourd'hui, maintenant. C'est disponible. Et un, un vrai chrétien ne dit pas, je suis un alcoolique abstinent. Il dit, j'étais un alcoolique, mais je suis libre en Jésus. J'ai, voici ce que j'étais, mais j'ai été libéré, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et je n'ai pas besoin de m'attacher la nuit pour m'empêcher d'aller dans un bar. Je n'ai pas besoin de m'enfuir en courant si quelqu'un s'approche avec un verre d'alcool. Parce que le Seigneur a brisé mes chaînes, il m'a libéré. 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 30. « Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. » En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. En Christ. Sur la croix, Jésus a tout payé. Il a réglé le problème du péché, il a réglé le problème des démons, il a réglé le problème des blessures émotionnelles, il a réglé le problème de la maladie physique, il a réglé le problème des malédictions. Il a réglé le problème. Et je peux le croire. Mais si je veux... Ça me bénit tellement, Normand Élise, chaque fois que vous faites ça, quand je dis quelque chose. Ça me bénit. Ça me bénit. Si je veux être au bénéfice de ce qui a été acquis par Jésus à la croix, il faut que je sois à l'église. C'est ça que dit le texte Non. Il faut que j'ai un poisson sur ma voiture. Il faut que je chante des cantiques. Il faut que je récite des versets bibliques. Que dit le texte Il faut que je sois en Christ. Il faut que je sois en Christ. Parce que si je ne suis pas en lui, alors je n'ai pas. Parce que c'est en lui que se trouve l'acquittement, la purification et la libération du péché. L'acquittement, ça veut dire quoi Tu arrives dans un tribunal, vous êtes acquitté. Tu repars libre. Il n'y a plus de charges. Les charges qui posaient contre toi, c'est fini. J'ai été acquitté. La purification, c'est quoi C'est qu'il n'y a même plus de traces sur moi des effets du péché. Peut-être que j'étais souillé, mais maintenant je suis purifié. Je suis pur. Et je peux m'approcher du Père en toute liberté avec assurance et aussi, je suis libre. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je vais vous expliquer mon cheminement. Quand je me suis converti, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Et après ça, j'ai essayé de moins pécher. Il y a des choses qui ont changé en moi, mais il y avait des choses, j'avais de la difficulté. Un jour, j'ai lu Romains chapitre 6, 7 et 8 dans la version Parole Vivante parce que j'ai mieux compris, et j'ai découvert un verset qui dit que je suis mort au péché, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Là, j'ai dit comme, waouh Quand la tentation vient, je n'ai pas assez d'y résister comme si j'étais vivant. Je suis mort. La Bible dit que Christ est mort pour moi et que si j'étais baptisé j'ai été baptisé en sa mort. J'ai été enseveli avec lui. Et ma responsabilité, c'est que je dois me considérer comme mort. C'est ce que dit Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme mort pour les péchés. Non, je lis deux versions en même temps, excusez-moi. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le texte dit... « Regardez-vous comme. » D'autres versions vont dire « Considérez-vous comme. » Si je viens avec un verre de whisky devant une tombe, il n'y a pas une main qui va sortir pour le prendre. Pourquoi Parce qu'il est mort. La tentation n'a plus de pouvoir sur un mort. Maintenant, le fait est que je suis quand même vivant. Mais je dois me considérer comme mort parce que je suis mort en Christ. Et donc, si je suis en lui, je suis mort. Mais si je suis mort en lui, alors je suis aussi vivant en lui, ressuscité en lui à cette vie nouvelle. Et lorsque j'ai compris ça, quand les tentations venaient, je dis, ben, je suis mort. J'essaye même pas de résister. J'ai pas besoin. Je suis mort. C'est plus pour moi, ça. Je me considère comme mort au péché. Regardez ce que dit la version Parole vivante. Le même verset. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Donc la tentation. Le péché t'appelle, toi tu es mort, tu réponds même pas. Et des fois ce qui se passe c'est qu'on répond, non mais là tu comprends, au nom de Jésus, je te lis, va-t'en, je résiste. Non Seigneur aide-moi. non, non. non. Je suis mort, je ne réponds pas au téléphone. Un mort ne répond pas au téléphone. D'ailleurs, quand, quand, tu, quand tout, tout le monde te dit, on essaie de l'appeler, il ne répond pas. Ça fait une semaine qu'on n'a pas de signe de vie. Que Quelqu'un se dit, bah, est-ce qu'il est mort, on va aller voir. Tu n'as même pas besoin de répondre au péché. Tu es mort, tu ne réponds pas. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. « Je suis mort. »« Tu peux faire ce que tu veux, Satan. Je suis mort. »« Je suis mort. » Mais qu'il y a toute une lutte qui te demande beaucoup d'énergie et qui, en général, est inefficace, que tu t'économises. « Je suis mort au péché. » Alléluia. Alléluia. Quand bien même Satan voudrait m'attraper, c'est pas possible. « Je suis mort. »« Je suis mort. » Votre relation avec lui, avec le péché, est rompue. S'il y a bien quelqu'un avec qui tu veux rompre les ponts, c'est le péché. On a coupé les ponts, c'est fini. La connexion est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc je ne dois pas juste me considérer mort en Christ, je dois aussi me considérer comme vivant en lui, et cette vie en lui se manifeste dans ma, ma communion. Et le texte dit ici, ininterrompu, donc c'est tout le temps, on doit vivre dans l'esprit. Ce n'est pas juste une expérience de temps en temps, lorsque c'est la série « vive dans l'esprit ». Ça doit être le normal de ma vie, je suis en lui. Donc non seulement je suis mort, le péché n'a plus de pouvoir, mais je suis en lui, je suis en communion, je suis intrinsèquement lié à sa vie. C'est pas une bonne nouvelle. Donc, il y a des gens ici, vous avez des dépendances. Il y a des gens ici, vous luttez avec des choses. L'ennemi vous harcèle, il vous appelle tout le temps. Quand ce n'est pas au téléphone, c'est à la télé. Quand ce n'est pas à la télé, c'est sur Facebook. Il vient sonner à votre porte. Il vous envoie des gens. Vous faites votre épicerie. Il vous appelle, il vous appelle tout le temps. Et là, vous êtes tanné, épuisé de répondre et de négocier et de discuter pour lui dire d'arrêter de vous appeler. Je vais vous dire quelque chose. Il va continuer de vous appeler. Vous avez juste à ne pas répondre et à venir vous cacher en lui. Et beaucoup de croyants ne vivent pas cette pleine liberté en Jésus parce qu'ils ne sont pas en lui. Et il y a un réel repos. Les gens sont là, « Passe d'un prix pour moi, c'est difficile, j'ai été au débat des combats, c'est difficile, des luttes. Viens en lui. Seigneur, tu vois, le péché m'appelle. Moi, je suis en toi. Et je me concentre sur Jésus, sur lui en moi, et je viens dans l'esprit si je n'y étais pas à ce moment-là. Et la tentation s'évanouit. C'est comme si le téléphone sonne dans ta chambre et au lieu de répondre, tu fermes la porte et tu t'en vas dans ton jardin. Tu vas prendre une marche. Tu l'entends plus le téléphone. Tu es, es tranquille. Tu es tranquille. Tu ne l'entends plus. Mais là, c'est pareil. Cette force de la tentation va disparaître parce que tu vas être dans l'esprit, en lui. Donc, est-ce que c'est important d'être dans l'esprit Oui, monsieur. Oui, madame. Deuxièmement, deuxièmement de ce message, mais ce n'est pas le deuxièmement parce qu'il y avait des premières et des deuxièmement dans le message précédent, nous avons tout en lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Combien vous voulez plus Vous voulez plus de dons, plus de révélations, plus de bénédictions ben, C'est en lui que ça se passe. Regardez ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 9. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul prie et il écrit aux Corinthiens, « Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Donc ça veut dire, il dit « Seigneur, merci » parce que c'est ce que les Corinthiens vivent. « Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés, « De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Et Paul était tellement content de ce que les Corinthiens avaient compris qu'en Jésus, ils avaient accès à tout. Mais les Corinthiens, là, ils avaient plein de problèmes. Ils avaient des problèmes, ça n'a aucun bon sens mais ils avaient compris qu'en Jésus, ils avaient accès à tout. Résultat, ils vivaient tout. Les Corinthiens étaient dans une culture de débauche totale. Il y avait de la prostitution sacrée institutionnalisée. Donc les gens allaient dans un temple de tel, et puis coucher avec une femme ou avec un homme. Et puis pour avoir c'était une offrande qu'ils faisaient à telle divinité pour que leur récolte pousse bien, par exemple, pour pouvoir avoir des bonnes affaires. Euh, les femmes se maladaient à moitié nues. Il y avait de la pédophilie, de l'homosexualité, de la bestialité. Il y avait tout ce que tu veux. Il y avait de la violence, il y avait toutes sortes de choses. Et les gens, quand ils sortaient de cette culture de rock'n'roll, on pourrait dire, et qu'ils arrivaient dans l'église, ça leur prenait un temps avant de comprendre que OK euh, tout est pas par ils pouvaient pas tout absorber d'un coup, OK Mais des fois, il se passait des trucs, genre les gens disaient "Waouh, le Saint-Esprit est venu en moi, Jésus m'a sauvé, je viens adorer le Seigneur, mais je continue d'aller voir les prostituées parce que c'est juste dans mon corps." C'est mon corps qui couche avec elle, pas mon esprit. Mon esprit adore le Seigneur. Alors Paul dit Wow, wow, Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, OK quand tu vas coucher avec la prostituée, tu t'attaches à la prostituée. Mais tu ne peux pas t'attacher à la prostituée, en même temps t'attacher au Seigneur. Donc ce que tu fais dans ton corps, c'est pareil que ce que tu fais dans ton esprit. Ok Ah ok. Ils étaient juste ignorants, ils ne savaient pas les gars. Et malgré qu'ils vivaient tous ces problèmes, comme ils avaient compris qu'en Christ, ils avaient accès à toutes les richesses que Jésus avait acquises à la croix, ils en bénéficiaient. Et c'est l'église à qui Paul va dire « Mais vous avez tous les dons. » Il y avait tellement de manifestations de dons que c'est à cette église-là que Paul a dû dire « Ok, ok, je sais que tout le monde peut prophétiser, vous recevez tous des visions, tout ça, mais si tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien, ça ne sert plus à rien. Je, je, je suis béni que tu parles en langue, mais si tu fais juste parler en langue, ben celui qui ne comprend pas ce que tu dis, il n'est pas édifié. Donc il faut aussi que tu donnes l'interprétation. » Et Paul a donné ses directives, pas pour étouffer l'esprit, juste pour donner un petit peu de directives pour que ça reste constructif. Son but n'était pas d'étouffer, mais de canaliser pour que ça continue de se développer. Et qui vivait tout ça Les Corinthiens. Et pourquoi ils vivaient tout ça Pas parce qu'ils étaient ultra sanctifiés. Oui, frère. Pas parce qu'ils avaient tout compris. Pas parce qu'ils avaient des milliers d'années de vie chrétienne, de dix générations de pasteurs dans leur vie. Parce qu'ils avaient compris qu'en Christ on est comblé et on a accès à tout. Donc, ils allaient dans l'esprit, ils recevaient les dons spirituels, ils recevaient des révélations concernant la parole de Dieu, ils recevaient des, des, la connaissance, pas juste une connaissance intellectuelle, mais au sens d'expérience, de, 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 de vécu réel avec Dieu, et ils vivaient tout ça. Donc, combien ici vous vous dites, j'ai des problèmes, mais je ne suis quand même pas si pire que les Corinthiens Il y a des gens ici Oh. Ben, ça veut dire que vous aussi, vous avez en Christ accès à toutes ces richesses. Alors ne vous en privez pas. Pourquoi s'en priver Nous avons tout en lui. Le texte continue, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit ok. Vous avez des problèmes, vous puisez en Dieu tout ce que vous avez besoin et parce que vous êtes en lui, il va vous changer, il va vous transformer, il va vous affermir. Quand Jésus va revenir, quand tu vas paraître devant lui, tu seras mieux que tu es maintenant. Mais continue à profiter de tout ce qui est disponible en lui. Des fois les gens font le contraire, ils attendent d'être mieux pour demander plus. Mais tu peux pas te changer toi-même. Et c'est le plus de Dieu qui va te changer. Donc d'abord, demande plus, reçois tout par grâce en Jésus et laisse ce plus de Dieu te changer, te transformer. C'est pour ça que quand tu as quelqu'un dans, dans ta vie chrétienne, dans, dans l'église ou quelqu'un que tu connais, qui tu te rencontre lui, a vraiment des problèmes, ce que tu as besoin de lui dire, ce n'est pas de lui pointer la liste de ses problèmes, c'est de lui pointer tout ce qui est disponible en Jésus pour qu'il y ait accès par sa grâce, pour que sa grâce le transforme. C'est bon, hein C'est bon. Et quand tu réalises ça, tu dis, mais waouh, en fait, je suis libre avec Jésus. Dieu m'aime vraiment. En fait, c'est plus facile que ce que je pensais. Waouh Donc, on a tout en lui. Verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi À la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Des gens disent, c'est quoi mon appel bah, Ton appel, un de tes appels, c'est d'être, vivre la communion avec Jésus. C'est intimité avec Jésus. Il veut tellement être intime avec toi qu'il est venu habiter en toi. Il ne peut pas être plus proche qu'à l'intérieur de toi. Mais est-ce que toi, tu viens en lui Le Saint-Esprit ne vient pas habiter en nous parce qu'il ne sait pas où dormir. Le Saint-Esprit vient habiter en nous parce qu'il veut être en communion permanente avec nous. Et je ne peux pas être en communion avec quelque chose de façon inconsciente. L'apôtre Paul parle d'une communion consciente, dans le sens que, oui, je suis vraiment en communion. Ah bon, ah bon je suis en communion, je ne savais pas. C'est quelque chose qui doit être conscient. C'est pour ça que je dois être impliqué dans le fait de venir dans l'esprit. Ok. Troisièmement. C'est en Jésus, c'est en lui que l'on domine sur l'ennemi. Colossiens 2.10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce que je veux dire ici il va peut-être vous étirer un petit peu, mais au point où on en est, vous êtes déjà bien étiré. Vous êtes rendu élastique. Ça ne craque pas. Si votre voisin craque, priez pour que le Seigneur l'assouplisse. Seigneur, je prie un étirement sans vergeture au nom de Jésus. La Bible nous dit que le diable peut envoyer vers nous des, des, des traits et des flèches enflammées. D'accord Récemment, j'ai prié pour quelqu'un qui souffrait terriblement du dos. Et on a prié au téléphone. Et ce que j'ai reçu sur mon cœur, c'est qu'on va aller descendre dans l'esprit ensemble. Et qu'on est descendu dans l'esprit, et la personne s'est vue plonger sous l'eau. Et d'un seul coup, alors qu'elle commençait à descendre sous la surface, elle a vu un gros démon avec une fourche plantée dans son dos. Ça, c'est gentil. Et puis... J'ai dit, on va descendre plus bas maintenant. On ne va pas s'occuper du démon. Merci. On ne va pas s'occuper de la, cette fourche qui est plantée dans ton dos. On va juste descendre avec Jésus. Parce que l'ennemi ne mérite pas notre attention. Alors j'ai dit, on va descendre plus bas maintenant. Et alors qu'on est descendu plus bas, elle a vu la fourche sortir toute seule de son dos et remonter à la surface. Le démon qui, était, euh, qui l'a regardé, mais comme au-dessus de l'eau, qui ne pouvait pas pénétrer. Et au bout d'un moment, elle le voyait plus, elle était juste avec Jésus. Et là, elle est arrivée dans un lieu merveilleux avec Jésus. Jésus lui a parlé. Et la douleur a sensiblement diminué. Il y a toutes sortes de façons de faire du combat spirituel. Et j'ai exploré toutes sortes de façons. Mais ce que je réalise, c'est que si je viens dans l'esprit, je suis à l'intérieur, je suis en celui qui est le chef de toute domination. Je suis en celui dont le nom est élevé au-dessus de tout autre nom qui se peut nommer. Et donc, quand on lit les textes qui disent « euh, Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds, l'ennemi est sous nos pieds, il a été terrassé. » Je peux le chanter, je peux le danser, mais ce que je veux, c'est le vivre. Et je ne le vis pas en combattant avec l'ennemi. Parce que si vraiment, si vraiment, je crois que l'ennemi a été vaincu, pourquoi est-ce que je combats « Pourquoi est-ce que j'essaierais de refaire un combat qui a déjà été vaincu, qui a déjà été remporté par Jésus ?» Et pour cela, il faut que je me positionne en lui. Je vais vous donner une image qui est, un petit peu, qui est un petit peu pâle par rapport à la réalité spirituelle dont je parle, mais c'est juste une illustration. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le soccer des fois Est-ce qu'on a des Brésiliens ici Est-ce qu'on a des Brésiliens hein Des Allemands hein Des Français Est-ce que vous venez d'un pays qui a déjà au moins gagné une fois la Coupe du Monde de soccer Est-ce qu'il y en a ici Oui la Coupe du Monde de soccer okay. Le Canada a déjà gagné la Coupe du Monde Non. La France a gagné une fois. Le Brésil cinq ou six fois, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui supportent le Brésil Bon, OK. Là, je viens de connecter avec vous. C'est le fun de connecter, de supporter les plus forts. C'est plus le fun. Quand le Brésil gagne la Coupe du Monde, le match dure 90 minutes ou un petit peu plus s'il y a des prolongations, et ensuite de ça, ils ont la Coupe du Monde. Et il y a une étoile de plus sur le maillot du Brésil. Mais tous les gens qui achètent le maillot de l'équipe du Brésil, le portent, sont à l'intérieur du maillot et arborent fièrement la victoire des Brésiliens. Et là, s'ils croisent telle ou telle nation qui n'a jamais remporté, ils se vantent de la victoire du Brésil. Ils ne commencent pas à dire Ah, ok, ben là, ramène un ballon, on va jouer. Ce n'est pas moi de jouer, c'est eux qui ont joué. J'ai même pas besoin de savoir taper dans un ballon je peux avoir deux pieds gauche, ce n'est pas le problème. Je porte la victoire de mon équipe. Et je rayonne de cette joie, de cette fierté de mon équipe. C'est mon équipe qui a gagné. Et on va chanter des choses comme, on est champion, on a gagné. Mais je n'ai même pas joué, j'ai même pas transpiré. J'ai juste mangé des chips sur mon canapé. Mais je suis au bénéfice de leur victoire. Et quand un collègue de travail, si par exemple je suis un Brésilien, me croise au bureau et que lui, il vient de perdre contre moi en finale, alors il baisse les yeux. et dit « Oh, on a, on a perdu, vous étiez plus fort. » Mais ça n'a rien à voir avec les deux collègues. C'est l'équipe. Mais les gens s'attribuent totalement, s'identifient totalement, s'immergent totalement dans la victoire. Leur victoire devient notre victoire. On est les champions. Ce serait pareil avec la coupe Stanley, avec... Peu importe. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Chaque fois que j'essaie de combattre avec l'ennemi, en fait, c'est un petit peu comme si je me promène avec mon maillot, puis quelqu'un de l'autre équipe arrive, et à chaque fois que je croise un supporter de l'autre équipe, il faut que je me tape un match de 90 minutes pour lui montrer qu'on est les plus forts. Sauf que ce n'est pas moi qui ai joué le match. Fait que Je suis incapable de faire la même chose. fait que souvent, je vais perdre. Et je vais dire avec ma bouche on est les plus forts, mais je vais perdre des matchs tout le temps. Et là, à l'intérieur, il va y avoir une dichotomie dans ma tête. Je vais avoir un dédoublement de personnalité. Je suis les plus forts, mais je perds tout le temps. Mais je crois quand même que je suis le plus fort. Non, je n'ai pas besoin de refaire le match. Jésus a gagné. Alors, ça peut rester De la doctrine. Ça peut rester une belle illustration, mais concrètement, comment on veut le vivre Il faut venir dans l'esprit. Hier, hier j'étais chez moi, et puis euh, vers midi à peu près, il y y avoir une horde de démons qui est rentrée chez nous. C'était tellement lourd et pesant, on était comme assommés, écrasés avec ma femme, on était comme. c'est vraiment lourd, vraiment. Et d'habitude, ma réaction, c'est on commence à prier, euh, je vais prier au téléphone avec du monde, sinon on montre nous ce qui se passe, on commence à combattre, défaire des affaires, on déclare des versets, tout ça. C'est dur. Puis des fois, on n'a pas la victoire. Puis Des fois, on fait juste subir. Puis ça peut durer un jour, deux jours. Puis là, on se fait voler notre journée, voler notre temps, voler notre énergie. On se fait, on se fait juste voler. Et là, j'ai dit, on va juste descendre dans l'esprit. Alors, on s'est concentré. Et c'est comme si je devais plonger sous l'eau, mais avec une bouée. J'avais beau essayer, c'était difficile. Alors j'ai persévéré. J'ai persévéré. J'ai dit, j'ai pas fait grand chose. J'ai dit, Seigneur, je viens dans Ta présence. Je me cache en Toi. Je me concentre sur Toi. Sur Toi, c'est Toi qui est important. C'est pas tous ces démons. Peu importe les autorités, les dominations qui pourraient être venues chez nous. Tu es plus fort. Alors c'est en Toi que je veux être. C'est en Toi. Alors je viens en Toi, Seigneur. Je viens en Toi. Et j'avais de la difficulté à... à, à... Physiquement et émotionnellement, c'était difficile. Et je me suis juste concentré sur Jésus. Et au bout de quelques moments, je ne parle pas de cinq minutes, mais peut-être une heure, une heure et demie, c'est parti. Et je pas eu à combattre. J'ai juste eu à venir me réfugier en lui. Et c'est quelque chose que j'ai découvert que je ne faisais pas avant. Parce que je ne savais pas que c'était disponible. Et ce matin, j'étais en prière. Là, je vous partage un peu mon cœur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que pendant des années, quand j'étais attaqué spirituellement, le Seigneur me disait Je suis là, viens dans ma présence. Moi, j'étais frustré. Parce que je mettais de la louange, je parlais en langue, ça ne changeait rien. En tout cas, le niveau d'attaque que je vivais, ce n'était pas suffisant. Et j'avais l'impression que, comme si le Seigneur me regardait, dit :« Je suis là, je te regarde. Je te laisse, je te regarde te faire frapper. Et j'étais frustré contre le Seigneur. Quelque part, je en voulais un peu. Et je lui demandais pardon, parce qu'en fait, tout était disponible, mais je ne le savais pas. Et il arrive dans nos vies qu'on en veuille à Dieu, parce qu'on pense qu'il ne veut pas nous aider, ou qu'il n'en est pas capable, alors qu'en fait, tout est disponible, mais on ne sait pas comment faire. Et il y a un chemin pour venir en lui. Et le chemin, c'est passer de ici à ici. C'est de passer de ma chair à mon esprit. Je veux vivre dans l'esprit. Tellement merveilleux. Alors non seulement il y a des bénéfices pour nous, mais il y a des bénéfices pour les autres. Parce que Jésus dit, dans Jean 4, 13 à 14, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jusque dans la vie éternelle, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais de jaillir. C'est une source qui est inépuisable, intarissable. Donc c'est en moi et ça jaillit. Mais ça jaillit vers où? Ça jaillit de moi sur les autres. Donc Jésus, si je suis en lui, veut faire de moi une source pour les autres. Et donc si je me positionne dans l'esprit, je peux, à partir de ce qui est en moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, communiquer de l'eau aux autres je peux les arroser. Est-ce que vous avez fait des batailles d'eau cet été Pour vous rafraîchir un petit peu Vous êtes bien trop sérieux pour ça J'ai fait des batailles d'eau, c'est vraiment le fun. Et c'est le fun d'arroser les autres. C'est le fun d'arroser les autres quand on gunne à eau, à de l'eau dedans. Parce que quand tu n'as plus d'eau, et que tu as tes neveux qui sont tous autour de toi pour t'arroser, tu, tu, tu te sauves, tu cours pour te cacher, il te faut de l'eau. Mais une fois que tu as rechargé les batteries, alors là c'est autre chose. Pour arroser, il faut avoir de l'eau à communiquer. Et nous avons une source en nous. Il y a des fois, les gens disent « Oui, mais moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas fait d'école biblique, je ne connais pas trop la Bible, et puis euh, je ne connais pas l'hébreu, je ne connais pas le grec, et puis je ne connais pas trop la signification de la huitième corne de la bête, et puis je ne sais pas trop ce que veut dire la couleur de telle chose dans la vision d'Ézéchiel. » Puis on n'a rien à faire. Parce que ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Ils ont soif, ils ont besoin d'eau. Tu es une source, donne-leur à boire. C'est simple. C'est simple, tu as ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut pour donner à boire aux autres. Relâche cette source autour de toi. Et dernièrement, et ça je trouve ça merveilleux, Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc si je demeure, j'habite, je suis en lui, Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il serait possible que ce verset, on ne le vit pas parce qu'on n'est pas assez dans l'esprit Parce que la promesse de Dieu, elle reste valable. Mais vous remarquerez qu'elle est conditionnelle. Si vous demeurez en moi. Et nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'il okay, y a une promesse tout ce que je demanderai me sera accordé. On demande, on n'est pas accordé, on dit « Ah oh bah ben, c'est pas valable ⁇ Oui mais si tu demeures en moi, et demeurer en moi, ce n'est pas venir 50 dimanches par, ce, par mois, par année par exemple, pardon, je vais recommencer. Être en Jésus, ce n'est pas être à l'église 50 dimanches par mois. Ce pas ça être en lui. Être en lui, c'est être dans l'esprit. Et Jésus va dire, dernier verset, Jean 14, 10 à 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc Jésus vivait cette réalité. Il dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père. » Et nous, c'est quoi Le Saint-Esprit en nous et on est dans l'Esprit. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez moi si je suis je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus dit Je suis dans le Père, le Père est en moi, et c'est lui qui fait les œuvres. Donc je crois qu'il y a ici une clé si on veut vivre plus ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a dit Vous ferez celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. Je crois que la clé ici c'est d'être dans l'Esprit. parce que je suis en lui et je communique ce qui est disponible. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prier. Et on va faire deux prières. On va faire une première prière pour aller dans l'esprit et on va faire une deuxième prière pour arroser quelqu'un. Parce qu'une fois que je suis dans la source, je peux arroser quelqu'un. Et qu'on va faire une bataille d'eau spirituelle qui va vous rafraîchir spirituellement et vous désaltérer. C'est bon Ok. Est-ce qu'on est qu peut remettre mettre la petite musique, Jean-Claude, -Jean s'il te plaît On met la musique, c'est juste pour se concentrer un petit peu plus sur le Seigneur que sur l'air climatisé. L'hiver s'en vient, on n'en aura plus besoin, merci Jésus. <rire> Ça dépend des points de vue. Ok. Donc, si c'est la première fois que vous le faites ou que vous ne m'avez jamais entendu en parler, ce qu'on va faire littéralement, c'est que qu'on va fermer nos yeux. Et si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre cœur à Jésus, alors le Saint-Esprit, il habite en vous. Et donc, vous pouvez simplement vous concentrer sur lui et descendre, passer de vos pensées à votre esprit pour venir le rencontrer. Il est possible que alors que vous descendiez, vous vous sentiez comme si vous descendiez sous l'eau, ça peut être une sensation physique. Il est possible que vous ayez une vision comme quelqu'un qui descend un escalier, qui prend un ascenseur, qui fait un saut en parachute d'une montgolfière. Il est possible que vous ressentiez ou ne vivez rien de particulier, mais vous allez juste sentir la présence de Dieu s'intensifier au fur et à mesure que vous vous rapprochez de lui. Donc, simplement, concentrez-vous sur Jésus, sur le Saint-Esprit qui est en vous. Et ne vous contentez pas de rester à la surface, mais descendez en profondeur. Et on va faire cette prière ensemble. Saint-Esprit, me voici, je viens me cacher en toi. Je viens dans l'esprit. Je lâche prise sur mes raisonnements. Je lâche prise sur ma conscience de moi-même. Et je viens maintenant avec le Saint-Esprit. Me voici. Seigneur, on descend ensemble dans ta présence. On va aller jusqu'au fond Seigneur. Si le Seigneur vous donne une vision, demandez-lui ce qu'elle signifie. si le Seigneur vous montre qu'il y a un obstacle comme par exemple pardonner à quelqu'un qu'il y a une blessure qu'il veut guérir dites oui à Jésus donnez-lui l'autorisation de faire ces choses en vous alors que vous ressentez la présence de Dieu Davantage, concentrez-vous pour plus encore. Ne vous limitez pas. sa présence. Abandonnez-vous dans son amour. Entrez dans son repos. recevez ces richesses spirituelles. Il est possible que ce que le Seigneur vous montre ressemble comme à des pierres précieuses ou à de l'or parce que la Bible dit que ce sont des richesses spirituelles. Recevez-les. On va demander au Seigneur maintenant. Saint-Esprit, que veux-tu me dire maintenant concentré je veux juste voir un petit peu ce que, ce que vous vivez combien vous êtes en train d'expérimenter une paix plus profonde expérimenter cette paix ce repos de dieu Faites moi signe juste mm -hmm. lever la main et plusieurs ok combien est ce que euh, euh, physiquement vous, vous ressentez quelque chose vous sentez comme euh, la présence de dieu manifestée oui plusieurs ok est ce que des gens le seigneur vous a donné des visions il vous a montré quelque chose oui est-ce qu'il y a des gens, le Seigneur vous a montré quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous semble bizarre ou qui vous inquiète, ou euh... oui, ok, mais que ces personnages vous demanderaient, demandez au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Simplement, Seigneur, ça veut dire quoi Pourquoi tu me montres ça Si vous n'avez pas la réponse, vous viendrez me voir. est-ce que le Seigneur vous a montré ou dit quelque chose qui est comme une révélation il vous, a, il vous a communiqué quelque chose oui ok excellent maintenant on va prier on va dire Saint Esprit merci pour la source que tu as mis en moi utilise moi pour arroser quelqu'un nom de Jésus Amen maintenant on va se lever on va juste rester concentré sur Jésus on va simplement se lever et si vous êtes un homme, vous allez trouver un homme si vous êtes une femme, trouvez une femme ça peut être votre conjoint si vous le souhaitez et on va juste vous allez juste prier pour lui à partir l'esprit mais vous pouvez juste vous pouvez juste prier pour lui et juste vous allez vous concentrer sur le saint esprit qui est en vous et vous allez laisser jaillir cette source qui est en vous sur lui ou sur elle vous n'êtes même pas obligé de parler et c'est possible que le seigneur vous inspire ou vous guide avec des paroles si vous avez un besoin particulier, vous pouvez le partager en juste une phrase. On n'a pas besoin de raconter toute votre vie, juste une phrase. J'ai besoin, besoin d'une guérison, j'ai besoin dans mes finances, j'ai besoin dans, 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 ma, dans mes relations, dans ma famille, avec mes enfants. Et vous allez juste simplement arroser cette personne de la source du Saint-Esprit qui est en vous. Simplement, vous allez, vous allez vous concentrer pas sur son besoin, vous allez pas vous concentrer sur son besoin, vous allez vous concentrer sur Jésus qui est en vous, et vous allez laisser sa vie parce que vous y avez accès jaillir sur lui ou sur elle. C'est bon Alors on va le faire maintenant. Vous pouvez vous déplacer, trouver quelqu'un. Simplement, laisser jaillir la source. Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez le faire aussi comme exercice à n'importe quel moment parce que Dieu veut vous utiliser et il vous aime. Cette source est en vous. Vous pouvez vous déplacer à votre place, trouver quelqu'un. Restez concentré et bénissez la personne. Alléluia. Plusieurs, vous avez expérimenté quelque chose. Vous avez été arrosé par les eaux vives du Saint-Esprit. Ce n'était pas juste une prière. Et s'il vous plaît, partagez vos témoignages. Et quand vous priez pour quelqu'un, priez de cette façon. Positionnez-vous en lui. Et parce que vous êtes en lui, laissez le Saint-Esprit agir en vous et au travers de vous. Alors je vous bénis. Je rappelle que vous pourrez réécouter les trois premiers messages sur notre site internet. Il nous reste encore des, des livrets avec les notes des messages. Que Dieu vous bénisse, on vous bénisse ceux qui sont sur internet. On se voit dimanche, jeudi 19h, Chasse au Trésor. Bon dimanche